0: So, fang an zu erzählen, du wolltest ganz viel erzählen heute. <lacht> Jetzt gibt es eine Einleitung, eine Begrüßung und dann fange ich an zu erzählen. <lacht> dann <fang ich> an. <lacht> DRW verstehe dein Podcast im Recording Block mit Björn und Jonas.
1: Ja, herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Recording-Blog-Podcast DAB-Versteher Ja. hier aus dem wunderschönen äh, Storia Mastering-Studio. Darf ich das eigentlich selber sagen? Du sagst das sonst das, immer so schön. Ja,
0: das ist äh, definitiv keine Untertreibung, ja. deswegen darfst du das.
1: Ich fühle mich hier auf jeden Fall wohl. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den lieben Jonas, der den Weg mal wieder aus Münster-Wollbeck aufgenommen hat, über Coesfeld am Bäcker vorbeigefahren ist, Quarkbächer <lacht> gekauft hat und sich hier eingefunden hat. Schön, dass du da bist.
0: Ja, eine weitere Reise. Schön, dass ich wieder da sein darf. Auch hier in den wunderschönen Hallen möchte ich schon fast sagen, des doria Mastering studios bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtwig, dem Nachbarn des Holtwiger Eis, Björn Schlüter. Herzlichen Dank. erkläre ich gleich mal, vielleicht mal, wenn ich da das, noch in das Ruhe dazu komme. Also das Aber auch, der Weg hierher ja. war tatsächlich spannend, weil äh, Wolbeck, das darf man nicht vergessen, Wolbeck ist ja quasi so ein Epizentrum des Karnevals in ja. Nordrhein-Westfalen, das weiß keiner. Aber in äh, Wolbeck startet der Karneval schon eine Woche vorher. Mhm. Das heißt, bei uns ist schon komplett. Ausnahmezustand, eigentlich ist ja Rosenmontag erst Rosenmontag und wir sind eine Woche vorher dran, dann ist der Rosenmontag, der vorgezogen ist, heißt dann in Wolbeck Ziegenbox Montag. Ach so. Okay. Ja, ja, Zibomo. Und wenn Zibomo ist, ist ja nicht Zibomo, also Montag, sondern der fängt ja an dem Donnerstag vorher schon an. Und, da, hat den Vorteil, ja, und hat da jetzt? dann quasi den Vorteil mit Zibomo, Zibodi, Mittwoch ist frei, Donnerstag ist Altweiber. Das heißt, bei uns ist zwei Wochen lang Karneval. Totaler Durchdreh-Wahnsinn irgendwie. Und deswegen ist in äh, Wolberg sowieso schon durch die Innenstadt gar nicht mehr durchzukommen, weil über dir, überall springt dir mal so ein Jeck vor die Tür. Das heißt, Ich bin aus, aus dem Epizentrum des Karnevals <lacht> losgefahren nach Coesfeld, treffe beim Bäcker meine Tante, weil ich ja gebürtiger Kusfelder ja, bin, auch schön. Und durfte dann endlich hier abbiegen an der Stelle, wo man gerade aus weiterfährt zum Wolbecker Ei. Deswegen kam ich drauf und Holbecker. dann Holbecker Ei, Entschuldigung, genau, Wolbecker Ziegenbock und der Holbecker <lacht> Ei und dann hier, um endlich bei dir anzukommen. Das Holbecker Ei, das wissen ja die wenigsten. Ist ja quasi auch so eine Art Sehenswürdigkeit hier in Holtwick.
1: Ne? Ich würde nicht sagen eine Art, sondern es ist quasi die Sehenswürdigkeit die. <lacht> äh, äh, hier in Holtwick. Also genau.
0: neben dem storia Mastering studio natürlich. Neben
1: dem Studio und äh, ja, die anderen Orte kann ich jetzt nicht öffentlich nennen.
0: <lacht> <lacht> Ohne dich irgendwo beliebt oder unbeliebt ja, zu machen. Ja, wahrscheinlich. Holtwicker für alle, die es nicht wissen, ist quasi ein Riesenstein, der während der Eiszeit von einer Riesen Eisplatte hier abgeschliffen wurde und beim Schmelzen der Eisplatte, beim Rückgang der Eiszeit zurückgelassen wurde. Das ist also ein riesen ein Riesenziegelstein möchte man Findling. sagen. Ein Findling. Ja, ein Findling, genau. genau. Ja, ihr genau. könnt, wir...
1: könnt das mal googeln. Es, es gibt so eine mystische Saga ja darüber, ja. über das Holwicker-Ei tatsächlich. Äh, immer wenn es drauf ankommt, vergesse ich den genauen Wortlaut und <lacht> den genauen Inhalt. Äh, ich werde das nochmal recherchieren. Fürs ähm, nächste Mal vielleicht. Genau. Findling ähm, habe ich
0: auch eine Erinnerung dazu, weil wir sind als Kinder tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das im Sauerland gemacht habt, aber wir als Kinder sind noch auf die Äcker der Bauern gegangen und haben da Findlinge gesucht, nee. weil jedes Jahr, wenn die Bauern den äh, den Boden umgegraben haben, quasi bevor sie eingesät haben, hier ist halt auch die Eiszeit gewesen und es liegen immer noch Unmengen an Kieselsteinen im Boden drin. Mhm. Und dann sind wir als Kinder auf die Äcker und haben dann quasi die Steine vom Acker runter ja, Jedes Jahr konnte man das machen. Also ich glaube, wir haben das zwei oder dreimal gemacht und dann gab es ein paar Tacken dafür. Dann konnte man sich irgendwie mal eine gemischte Tüte kaufen. Und dann ist es halt wirklich draußen gewesen, hast du auf dem Acker die Steine mhm. gesucht. Findlinge, daher kenne ich überhaupt das Wort. Ja. Ja, cool. also im Sauerland gibt es wahrscheinlich, äh, ja gut, im Sauerland war wahrscheinlich gar nicht, weiß ich, ob die Eiszeit da gewesen ist. Kann vielleicht der ein oder andere Interessierte mal, der Zuhörer mal recherchieren oder mal reinschreiben?
1: Tatsächlich äh, weiß ich über äh, Eiszeit äh, in der Region Sauerland oder so relativ wenig. Also die, die Stadt, aus der ich komme, ist ja relativ... Geschichtsträchtig, sozusagen. Mhm. Ähm, aber Willst du sie nennen das noch mal Rüten. Rüten. rüten ja, äh, das rüten, ist äh, das rüten, rüten. Rüten, ja das elfte
0: Gebot, du sollst nicht rüten.
1: Du sollst nicht rüten. Ja, <lacht> <lacht> genau. ja Rüten äh, ist, eine, ähm, ist eigentlich eine ganz interessante Stadt. Also, es war halt, ähm, also ist heutzutage eine Stadt mhm. ähm, mit, na, weiß ich nicht, die Kernstadt hat so. 6000 Einwohner oder so mit den umliegenden äh, ähm, Dörfern, äh, angrenzenden Gemeinden hat irgendwie 12.000 oder so. Mhm. ist sehr überschaubar als Stadt. Ne? Ja. Ähm aber es war halt äh, tatsächlich trotzdem eine Hansestadt. Ne? In der Nähe ist okay. der Soest, ja Soest. Ne? Soest war ja eine sehr, sehr große Handelsstadt. Und, äh, und Rüten ist ja... ja. Genau, und Rüthen ist dann so ein bisschen das Tor zum Sauerland, kann man okay. dann sagen. Mhm. Ähm, dann für die, den weiteren Weg eben nach Warstein, Meschede und dann noch weiter Arnsberg, Statt, mich tot diese ganze Ecke. Ne? Das werden viele wissen. Und äh, genau, in Rüten war viel los. Äh, wurden sehr, sehr viel, sehr, sehr eifrig Hexen verbrannt. Äh, <lacht> äh, in im Mittelalter, also da gibt es sehr, sehr viele Relikte, es gibt einen Hexenturm, es gibt ah, okay. äh, solche Dinge. So es dramatisch. gibt eine komplette Stadtmauer, die noch komplett erhalten ist. Also Rüten wurde nie eingenommen von irgendjemandem tatsächlich. Und die Stadtmauer wurde
0: auch nicht geschliffen, wie bei so vielen anderen Städten ja auch. Großfeld gibt es ja zum Beispiel den, die, die Promenade, nennt sich das. Das ist so ein, so ein Wall der, der, Stadtwall, und der ja Stadtwall und Münster ja auch. Mhm. Das ist ja im Prinzip die geschliffene. Stadtmauer.
1: Was meinst du jetzt mit geschliffen?
0: Geschliffen heißt, die Steine sind alle weg, ist ein Weg übrig geblieben. Achso,
1: nee, nee, da ist, ist wirklich noch die genau, Stadtmauer. Genau, da steht da. die Stadtmauer noch. Also da. du stehst da, äh, es gibt einen kompletten Rundweg mhm. um diese Stadtmauer rum und wenn du dann da stehst an der Stadtmauer, geht es wirklich runter.
0: Ne? <lacht> okay. Also da
1: geht es ja. back up. Ne? Also
0: deswegen wurde es auch nie eingenommen. Genau,
1: also Rüthen liegt, Rüthen wird auch die Bergstadt Rüthen genannt. Ja. Ähm, und äh, es hat tatsächlich niemals äh, irgendein Angreifen da geschafft, diese Stadt einzunehmen, weil die haben dann, also es wird auch mal wieder gerne nachgespielt mhm. ähm, zur, ähm, was kann ich mich erinnern, 800-Jahr-Feier-Stadt-Rüten. Das ist jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, 20, 30, 25 Jahre her oder so. Ja. Ähm, da wird das dann noch nachgespielt, dass dann quasi die Belagerer, die haben dann unten ihre Feldlager und die versuchen dann mit Leitern und so an diese Stadtmauer ja, ja, und ja. von oben wird dann äh, heißes, äh, heißes Pech, Pech oder ja, ne, runtergeschüttet ja. und Steine werden runtergerollt. In dem runtergerollt.
0: Fall Chili con oder so. In dem Fall. Irgendwie sowas in der Richtung <lacht> Hot
1: Sauce. Nee, äh, das ist ganz <lacht> Äh, immer, immer Tacos ganz und heißer Käse. Genau. Witzigerweise habe ich da auch schon mitgewirkt bei Ach, diesen Festspielen. Beim Angreifenden oder beim Verteidigenden? Nee, ich habe schon für beide Seiten, auch am gleichen Tag für beide Seiten.
0: Jeweils, weil du die Trommel geschlagen ja, hast. Jawohl, mit du so, hast es verstanden. Ah, bam.
1: Bin einmal mit der, mit der ja, wie nennt man das dann, Stadtgarde mit den Verteidigern quasi <lacht> durch die Stadt gezogen. Mit der Landknechttrommel, Landsknechttrommel. Ja. Und ich habe auch schon für lustige Lagermusik im Feldlager. Äh, ich stell mir
0: gerade vor, wie du mit dem grünen Iro da hinten in der, Ma in der, äh, in der Bagage rumtrommelst ja. vor dich hin ging. Also Rüten ist tolerant, was das angeht. Was ich glaube, so. das
1: war noch vor dem grünen Iro.
0: Okay, alles klar. Ja, Aber Rüten ist, ist ja, das wissen ja die wenigsten, wirklich weltbekannt geworden durch den Spruch von Napoleon damals. Rüten, wo ist das denn? Ja. Ne?
1: Also was? <lacht> <lacht> ah, Rüthen, Aber Hans ja. finde ich,
0: find ich, find ich sehr spannend. Hansestadt äh, war auch Hansestadt. Ja. Und Coesfeld wurde aber damals ja dann äh, von Napoleon tatsächlich eingenommen und okay. war französisch. bis oh. sind die wenigsten. Französisch. Was auch die wenigsten wissen, ist, dass das Pumpernickel angeblich in Coesfeld erfunden worden Was? sein soll. ja. Pumpernickel ist ja so schwarzes mhm. Brot, wirklich was sehr nährstoffreich ist und sehr äh, ballaststoffreich. Ja, ja. Eine vor allem. Scheibe
1: bist du satt für drei Tage. So
0: ungefähr. Mhm. Und die wenigsten Leute mögen das ja auch. Äh, hier im, im Westfalen ist das ja eigentlich sehr verbreitet, Pumpernickel. Ja, so. Kam aber mhm. die Frage auf, wo der Name herkommt und eine Sage besagt, dass Napoleon in Coesfeld war und ihm Pumpernickel aufgetragen wurde und er sagte, das ist äh, er sagte Pomponick. ich kann es nicht übersetzen, weil ich nicht Französisch kann, aber das heißt so viel wie, das ist das Brot für, das gibt den Scheiß doch Nick. Nick war sein Pferd. Wohl. Also gibt also, den Scheiß. Und daher Pomponik, Pumpernickel.
1: Brot für den Wert. Ja, wurde gerade noch im Bäcker
0: verkauft. Also Pomponik, Pumpernickel. Aber ist ganz lecker, wenn du ein schönes, kannst du auch ein weißes Brot nehmen, dann tatsächlich, auch fürs Gewissen gut. Ein weißes Brot nehmen, dann Butter, Käse und dann eine Scheibe Pumpernickel drauf. Dann kriegt das Weißbrot richtig Geschmack. Muss auch nicht eine große Scheibe sein, sondern nur so ein kleines bisschen. Ja, ich, sehr, sehr, sehr lecker.
1: Du, ich kenne das gut. Das gibt es tatsächlich im Sauerland auch. Aber ich bin auch absolut kein Fan von Pumpernickel. Also, ah, du lecker, bist doch nicht im, im richtigen Alter für Nein, ich bin das, noch so jung kommt noch der, äh, die Geschmacksnerven werden sich in dieser Richtung <lacht> noch, äh, noch entwickeln. Ja. Äh, darf, ich, darf ich eigentlich in der Öffentlichkeit erzählen, dass ich dich äh, jetzt zum absoluten Gin-Enthusiasten gemacht habe? Das darfst du natürlich erzählen. Ich
0: muss da wirklich vorsichtig sein, wenn wir gerade mal das Thema Gin anschneiden. Wir haben, weil über haben wir haben wir schon über Quarkbällchen gesprochen. Ja, ja, wir ja schon ne? auch genau auch ähm, Und äh, ja, Gin tatsächlich auf, das kam aber, weil du mir letztes Mal gesagt hast, dass du eine Verkostung vor der Nase hast und gesagt hast, dass der äh, nur bestellbare Gin von Lidl so gut sein soll. So, ja genau. Ja. So, und dann habe ich gedacht, naja gut, also der wird ja nicht nur, der wird ja dann vielleicht nicht nur gut sein, sondern auch günstig. Und da ich jetzt nicht Lust habe, Günst 50 Euro dann? für eine Flasche Gin auszugeben, also ich persönlich, weil dafür bin ich einfach zu sehr Biertrinker, probiere ich das mal mit einem von einem Spezialisten zertifizierten und für gut befundenen Gin aus. Und du hast gesagt, der Gin von Lidl war,
1: okay. Klar.
0: der Gin von Aldi ist. Besser? So, also und ich habe die Kinder zum Sport gebracht und direkt gegenüber vom Sport, wo ich die hinbringe, ist halt ein Aldi.
1: Da konntest du gar nichts dafür.
0: War ein Reflex. Ja. Also da rein. Und dann Lord Wellington, finde ich auch immer sehr lustig, ja, genau. ich immer so tolle Namen irgendwie. So ein Lord Wellington direkt mal gekauft. Und den Tonic, den guten, hatte ich noch, den von dem ich immer den Namen vergesse. Thomas Henry. Thomas Henry, genau, den Vornamen. Und äh, da hatte ich ja auch drei Varianten gekauft, die du äh, mir vorgeschlagen genau. hast. Ich stehe auf den Dry Tonic, auf den ganz trockenen. Hm. Dann gibt es den normalen und den Botanical, den du gesagt hast. Genau. Und äh, ist aber dann letztendlich dann doch nicht zu Hause so gut angekommen. Bei mir ist okay. Ähm, also Enthusiast wäre jetzt tatsächlich übertrieben. Aber ähm, ich, werde naja. ich werde definitiv <lacht> beim Super Bowl jetzt die Reste vom Lord Wellington noch oh, vernichten. Super Bowl. Ja, Super Bowl steht an. Äh, willst, so. du den, willst du den schauen den Super Bowl? Hat dieses Jahr den großen Vorteil, dass Super Bowl. Am Sonntag vor Zibomo stattfindet. Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und Zibomo <lacht> im Kurs ist im Kurs, in Wolbeck äh, schulfrei. Ach so. So, mit anderen Worten, wir können ganz Guten geschmeidig. Tag auch? Äh, ja, auch. Wahnsinn. Äh, flexible Urlaubstage oder wie das heißt. Auf jeden Fall heißt für uns als Eltern, die ja sonst morgens aufstehen mit den Kindern zusammen, heißt das in dem Fall jetzt mal liegen bleiben können. Und deswegen können wir den Super Bowl genießen. Deswegen werde ich vielleicht auch. Ein Glas Gin tonic mehr trinken, damit er auch wegkommt
1: irgendwie. Der muss ja weg.
0: Und dann kaufe ich aber auch keinen neuen mehr. Ich, so. äh, da, dann in der Woche steht dann wieder die äh, die Mixbar an im Premiumbereich ja. und da habe ich immer ausgewähltes Bier vor der Nase stehen. Da trinke ich immer ein zwei Fläschchen Bier. Mhm. Und Letztes Mal hatte ich getrunken, äh, habe ich schon wieder vergessen. Stördebecker, genau. Welche Stürde welches denn? Dann gibt's ja tausend Sorten. Äh, ja, das Pilz habe ich getrunken vor ein paar Wochen mal bei der, mhm. bei der Mixbar. Dieses Mal hatte ich Stördebäcker. Nicht Export, irgendwas mit Lager, so ein komisches rotes Etikett. Das war mir aber zu süß. Das war so irre süß schmeckte. Dass das mm. war nicht wirklich gut. Deswegen ja, muss ich mal
1: gucken, ob ich noch eine andere Variante finde. Ich kenne das Weizen von Schädelbecker. Bernsteinweizen heißt das. Mhm. Das ist wirklich fantastisch. Ja, es schmeckt tatsächlich sehr bananig. Mit ich
0: mag Weizen auch gerne, aber ich bin nach einer Flasche so satt, genau. dass ich, äh, Bist du ich den ganzen Abend jetzt. nichts mehr machen. irgendwie. Deswegen trinke ich so selten Weizen. Aber wir wollen ja keinen Alkoholiker-Podcast. Wir wollen über Musik sprechen oder sonstiges irgendwie. Von daher, oh. ja, okay, wir können auch über Chan sprechen. <lacht> Lass doch weiter. Nein, ich Quatsch. Nein, Quatsch. Ist ja, ist ja richtig. Ist Aber richtig. ich hatte dir ja schon angedroht, dass ich dir erzähle, was ich die letzten Wochen gemacht habe, weil tatsächlich, äh, habe ich an meiner Homepage gebaut, wochenlang, wirklich, was eine, wirklich sehr vieles Arbeit gewesen ist. Ich habe dir den Begriff schon erst... Eigentlich sagt man sie arbeit Sisyphus, nein, Keine Nein, keine genau.
1: Falls also, alle, die jetzt ein Audiothema erwartet haben? nein, es kommt jetzt erstmal Es geht um
0: Geschlechtskrankheiten. <lacht> so. Lass mal über vernünftige Themen reden. Nein, es ist tatsächlich so, du sitzt da. Ich habe Der Premium-Bereich im Recording-Blog ist schon mittlerweile echt groß geworden. Es sind mhm. wirklich viele Inhalte reingekommen. Es sind über 400 Artikel geschrieben worden. Es sind über 40 Spuren des Monats veröffentlicht worden. Es sind über 25 große Mix-Tutorials veröffentlicht. Wurden. so Und jetzt war endlich Zeitpunkt, das mal zu sortieren, weil du fängst erst mal an, dann hast du so ein Mix-Tutorial, zwei Spuren des Monats und so weiter mhm. und dann ist das alles okay. So eine Homepage bleibt übersichtlich irgendwie. So, dann kommst du zu zehn, dann wird die Seite langsam voll, 20, 30, 40. Die Mix-Tutorials bestehen nicht aus einem Video, die bestehen aus vier bis elf, zwölf Videos. so. Jedes kriegt eine eigene Seite und die Seite wächst und wächst und irgendwann denkst du, ich würde ja selber schon den Überblick nicht mehr finden, also neues System. Was heißt aber neues System? Heißt natürlich die vorhandenen Inhalte die ja nicht wegschmeißen und ignorieren, sondern die neu einpflegen. Mhm. Mit anderen Worten, ich habe die letzten vier Wochen jeden Tag da gesessen und einfach nur Inhalte rumgeschubst. Das ist wirklich, du sitzt davor und denkst, da hätte ich ja besser Buchhalter werden können. Was hat das mit Musik zu tun? Ich meine, Der <lacht> Vorteil ist, wenn man dann einmal angefangen ist, ist es so wie wie Hausputz, ne? wenn du es einmal gemacht hast und alles erblitzt und blinkt so im neuen Schein, dann freust du dich und jetzt ist es auch zukunftssicher, jetzt ist es übersichtlicher geworden, mhm. es hat jetzt Platz für die nächsten fünf Jahre Material und so weiter und wird trotzdem übersichtlich bleiben. Aber dieser Weg dahin hat mich wirklich... Also wie Sport
1: machen, wenn du mal die Sportschuhe an dann geht's. Dann geht's, Aber genau. der Weg dahin ist... Ja, Oder
0: wenn du auf dem Rudergerät sitzt in dem Fall. Ne? Ja, genau. Wobei, Aber da muss ich jetzt sagen, jetzt habe ich auch schon wieder genug gejammert, bei uns, <lacht> bei uns in Münster stand jetzt drin, dass es, äh, dass es eine deutsche Meisterschaft im... Im, im Rudergerät Rudern gibt anscheinend. Also zumindest ist eine junge Dame aus Münster jetzt deutsche Meisterin geworden und da musste ich noch an dich denken. Mhm. Weil ich gedacht habe, guck mal, da kann der Björn ja theoretisch auch an deutschen Meisterschaften teilnehmen mit seinem Rudergerät. Da muss ja nicht mal aufs echte Gerät drauf, also auf das echte Ruderboot ja, ist ja für Leute, die keinen Kanal vor der Tür haben, so wie wir in Münster, ist das ja schon mal ein bisschen schwieriger, auf einen, auf einen Einer zu kommen oder auf das einen Achter, stimmt. noch schlimmer irgendwie.
1: Ne? Ja, du, da wird es ja irgendwelche Kriterien dann geben, die du ja für also irgendeinen Tension Control, also einen ja, Widerstand ja, ja. im ein Gewissen wahrscheinlich äh, haben musst oder so. Und dann auf Zeit wird das ja wahrscheinlich ganz normal gehen, ne? Ja,
0: genau. Und dann werden die wahrscheinlich gemessen haben, wie viele Anschläge du gemacht hast oder sonst was. Ja, so oder in ne?
1: Kilometern oder in, keine Ahnung was, mein ja. Gerät zeigt mir auch mal Kilometer. Genau, Kilometer, wie viele Schläge, Zeit. Kalorien.
0: Ja, aber wo es mittlerweile deutsche Meisterschaften alles gibt. ne? Bei, bei uns ja, gab es ja. jetzt neulich eine deutsche Meisterschaft im Futsal. Ja. Das ja, ist klar. so eine Art Fußball irgendwie. Ja, aber so in der Halle, ne? Ja, genau. Dann eben dieses Rudern ja. und was nicht alle. Also gibt es ja mittlerweile ja, okay. so viele deutsche Meisterschaften. Aber. Das
1: ist ja so, so wie, sagen wir mal, der deutsche Rock- und Pop Poppreis äh, oder, oder sowas. Ähm, <lacht> da sitze
0: ich in der Jury, vorsichtig. <lacht>
1: yeah. nee, ich wollte gar nichts Negatives darüber sagen. Aber es ist ja trotzdem einfach nur ein, äh, ist ja auch ein selbstgemachter, selbstgemachter Wettbewerb. Der über die Jahre tatsächlich
0: Renommee äh, sich erarbeitet Find hat auch und so eine, gro große, eine große, breite Bank tatsächlich bietet mit äh, letztes Jahr oder dieses letztes Jahr war glaube ich der 40 mhm. Das heißt zum 40. Mal, äh, liebe Grüße übrigens an den Ole, der das alles organisiert seit 40 Jahren, wirklich großartiger Typ, Mega. Ähm, der das seit 40 Jahren organisiert. Das findet äh, die Siegerehrung selbst, findet immer in Siegen in der Siegerlandhalle mhm. statt. Und ich war jetzt letztes Jahr nicht da und davor die Jahre wegen, wegen Corona halt nicht. Aber ich freue mich schon, dieses Jahr wieder da zu sein. Und Carsten Kaiser unter anderem sitzt da auch in der Jury. Ähm, äh, der Übersetzer der äh, Mike-Senior-Bücher zum mhm. Beispiel, guter Typ, auch super Musiker, hatten wir im, äh, im Recording-Blog auch schon mal mit seiner, äh, haben wir so eine Remix-Challenge gemacht. Da hat er einfach einen Song gemacht, der bestand nur aus Bass und seiner Stimme und dann konnten die Leute da Remixe von machen und konnten was gewinnen. Großartige Geschichte, apropos Gewinn. Im Premium-Bereich kann man gerade ein Lourdes-Mikrofon, ich sehe nämlich gerade auf deinem ja. T-Shirt, kann man ein Lourdes-Mikrofon gewinnen, wenn man da teilnimmt. Das heißt, wir haben diesen Monat äh, Spuren des Monats, wo man äh, tatsächlich ähm, als nicht so sehr die Spuren des Monats hat, sondern in diesem Monat habe ich mir mal ausgelegt, man macht mal eine, eine Challenge. Mhm. weil man sonst Wenn man immer die Spuren des Monats mischt, kann man viel lernen. Ja. Aber cooler ist natürlich, wenn man mal überprüfen kann, welchen Fortschritt man gemacht hat. Und da habe ich gedacht, das Beste ist doch, seinen Fortschritt zu, zu, selbst zu reflektieren, indem man eine alte Arbeit von sich hat und die mit einer neuen Arbeit vergleicht. Mhm. Also wenn ich einen Song von vor zehn Jahren nehme und heute einen neuen Song schreiben würde, wie ich den heute schreiben würde. Dazwischen sind zehn Jahre Erfahrung. Ich schreibe heute Songs komplett anders als vor zehn Jahren. Ne? Und habe dann aber gedacht, das treiben wir jetzt auf die Spitze, indem jetzt heute nicht ein neuer Song geschrieben wird, sondern du nimmst dir eine Aufnahme, die du vor Jahren gemacht hast. Einige Leute sind vor zwei Jahren angefangen, einige vor zehn, einige vor 20 Jahren angefangen. Achso, du
1: stellst dir nichts zur Verfügung. Du nimmst, ich
0: stelle für Leute, die keine Spuren haben, auch so, einen alten okay. Song zur Verfügung, den sie mischen können, damit man auch üben kann. Aber Leute, die was im Archiv haben, sollen definitiv einen Song nehmen, den sie zu ihrer Frühzeit genommen haben und sollen jetzt den nochmal neu machen. Und dann hast du ja den, den 1 zu 1 Vergleich quasi zwischen so hat mein, früher, mein Song früher geklungen und so klingt er heute. Und dann kannst du wirklich genau sehen, was du gelernt hast. Weil ja. heutzutage ist es ja so schwer zu, zu verstehen, was man... Du, du stellst dir immer vor, du bist in so einer Trittmühle, du machst immer die gleichen Moves, die gleichen Einstellungen, die gleichen Plugins etc. pp. Und kriegst gar nicht mit, wie sich dein Gehör verbessert, dein Geschmack, deine Wahrnehmung, deine Geschmackssicherheit vor allem und so weiter. Dass sich das alles weiterentwickelt. Heute fragte mich einer, der hatte unter dem Video, was ich mal zu So klingt dein Chor wie aber Mhm. so groß wie aber, hat er mir geschrieben. Ja, super, habe ich verstanden und so weiter. Aber was mich immer noch, mir immer noch schwerfällt, sagt er, ist, wie, wie stellt man denn die, die Volume-Verhältnisse zwischen den einzelnen Stimmen ein? Ob ich da mal ein Video zu machen könnte? Dann habe ich jetzt überlegt, mache ich da mal ein Video zu? Dann habe ich ihm drunter geschrieben, äh, habe ich noch kein Video zu gemacht? Aber der Trick ist auch sehr simpel, weil wenn du den so gemischt hast, dass keine Stimme negativ raussticht mhm. und das alles in einem, äh, in einem homogenen Verhältnis zu sein ist, dann hast du das Verhältnis. Das Problem ist nur, am Anfang tust du dich halt damit eben schwer, weil du keine Ahnung hast und du schiebst Regler und so weiter und lernst dann über die Zeit.
1: Das ist ja nicht nur beim Komischen so. Wie bei allem. Wir haben ja <lacht> letztes Mal auch
0: schon wieder darüber gesprochen. Ja. Ne? Aber es ist halt eben nicht instant, wie stelle ich das richtige Verhältnis ein. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich hohe Stimmen singe, dann neige ich dazu, äh, hinten im Hals zu quäken irgendwie. Mit anderen Worten, die hohe Stimme, die könnte ich dreimal so leise einsingen wie die tiefe Stimme. Die hörst du immer aus dem Chor raus. Mhm. Das heißt, bei der hohen Stimme muss ich immer extrem komprimieren. DS auch noch drauf, irgendwie noch alles drauf und dann ganz leise dazu schieben bis an die Hörgrenze, sodass es so gerade so ein Schimmer oben hat, sonst piekt die da oben raus und mhm. ich habe keine Chance. Und wie gesagt, dieses, dieses Verhältnis, da, da musst du dir einfach erarbeiten, da nutzt nichts. Und deswegen geschmackssicher. Man mhm. ne, muss einfach geschmackssicher
1: werden. Das heißt, um auf deine Challenge zurückzukommen, die du äh, gemacht ja. hast, das heißt, äh, und wie wird das bewertet? Oder was wird da? Gar bewertet? Nicht, da wird
0: gar nicht bewertet. Ach es wird so. nur die Teilnahme bewertet. Achso, als Teilnahme ja, ja, du... Ja, aber ich finde es äh, immer im ganz Pool. schwierig, äh, da, da über Qualität zu sprechen. Ja. Der eine hat einen anderen Kenntnisstand als der andere und so weiter. Das heißt, eine Qualität dazu beurteilen ja. wäre nicht. Jeder, der teilnimmt nee, an der ich Challenge. Gut. Jeder, der in der Premium, äh, im Premium-Bereich an der Challenge teilnimmt, kann ein LUE-Mikrofon wahrscheinlich. Ja, genau, ja. ein LCT 240. Und im Paket von Luit, das ich bekommen habe für das Mikrofon, war halt eben auch dieser Pullover, den ich dir jetzt endlich mal ja, schenken konnte, dieser schöne. Witzigerweise, genau ne? Wir sind also nicht gesponsert oder sonst was irgendwie nicht, dass ihr denkt, jetzt verkaufen die ihre Seele an Luit. Nein, ganz im Gegenteil. Erstens, ich rede nur über Sachen, die ich gut finde. Und zweitens war halt dieser Pullover dabei, der mir zu groß ist und unserem Freund und den goldenen Ohren von Holdwig Björn Schlüter. Das ist ja mittlerweile so ein fester Begriff, das ist ja, in Einzel find, durchgeschrieben. Du, ne? du hast
1: jetzt... Du hast jetzt Extra nochmal, weißt du, also mir ist er natürlich zu groß, weil ich bin ja so ein, so ein schlanker durchtrainierter Du bist ja du bist so ein athletischer Herr. Typ irgendwie. Und, äh, du Aber du bist natürlich mehr so, äh, ich bin mehr so die Bassfalle unter uns beiden.
0: <lacht> okay, dann nehme ich das jetzt als demnächst für die Anmoderation. Die Nein. Bassfalle von Holtwig. Oh, bitte nicht. Bitte das Holtwickerei, Ei, die goldenen Ohren, die Letz Bassfalle. Ich von... Ich hab letzte Mal
1: nach, nach, deiner, nach deinem Teaser äh, schon, schon böse in die Kommentare neben Luft gekriegt. Gezogen? Nein, Quatsch. Ja, was habe ich gesagt? Du hast gesagt, ja, man kann dich auch schon kaum noch sehen, wenn man so von der Seite guckt.
0: Ja, hör mal. Ja, hör mal. Hab ich ich habe doch keinen Unfug erzählt. Wenn ich, ihr, ihr guckt ja nicht von der Seite. Also die bei YouTube jetzt zuhören, ja, und zugucken. Ihr guckt ja nicht von der Seite. Ja, was, wenn nicht, ich nicht daran, sehen, weil der Stuhl schwarz ist. Ja, ja, genau. Das deswegen aber auch schwarzer Pullover. Nein, aber da lag dieser Pullover halt drin und der passt dir deutlich besser als mir. Und er steht ja auch außerordentlich gut. Jetzt, jetzt ist man jetzt aber
1: auch, also, muss man, also danke.
0: Ja, ja? aber es, ich mache das, ich baue jetzt nur so eine Rampe, weil ich dich gleich so richtig reinreißen will. Okay. Jetzt schon mal angekündigt, vielleicht mache ich es jetzt direkt. Pass auf, folgendes. Ich war auf der Suche nach einem Kompressor mit Hold-Funktion, weil ich den für ein Video brauchte. Ne? Mhm. Und ich habe gesucht einen kostenlosen Kompressor mit Hold-Funktion, weil das, was ich zeigen wollte, hätte ich natürlich mit dem Pro-C von FabFilter zeigen können. Aber der kostet halt 200 Euro und den hat nicht jeder im, im Arsenal. Dann habe ich bei, meinem, äh, bei meinen mitgelieferten Kompressoren geguckt. Bei Logic ist keine Hold-Funktion drin. Zumindest habe ich keine gesehen. Und bei Studio One ist, glaube ich, auch keine Hold-Funktion drin. Ich wollte aber einen Kompressor mit Hold-Funktion. Bin dann auf die Suche gegangen und habe da den TDR Kopelnikow ge gefunden. Kotel. Kotelnikow, richtig. Yes. Entschuldigung. Und weil da Mastering-Kompressor drauf stand und vor allem, weil da drauf stand, dass der halt sowohl Peak- als auch rms Analyse macht, habe ich gedacht, frage ich doch mal meinen Freund Björn Schlüter, ähm, ob er den einsetzt? Nee. Nein, <lacht> ob er ihn schon mal eingesetzt hat? ja. <lacht> und, Diese Frage. <lacht> und ähm, vielleicht, ob du Ideen hast für, für Einsatzgebiete, wo man äh, unterschiedlich Peak und RMS-Kompression einsetzt, weil ich fand halt spannend, dass man das Verhältnis auch regeln konnte in dem Kotelnikow. Kopelnik dass man halt sagen konnte, okay, beide, beide ähm Beide Schaltkreise analysieren das Signal, mhm. einmal den Peak, also den schnellen, den schnellen Transienten und eben auch das RMS-Signal gemessen über eine längere Strecke. Das heißt, der, der Kotelnikov stand ja auch Mastering-Kompressor drauf. Das heißt, der bringt sicherlich genügend Latenz mit, dass du damit jetzt nicht, dass du den jetzt nicht irgendwie auf jedes Signal draufknallst und danach noch irgendwie live eine Stimme einsingst oder so.
1: Vermutlich nicht. Ne?
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich fand den Ansatz halt spannend.
1: Also, erstmal muss man sagen, dass der Kotelnikov, äh, also, ist ein super geniales Tool, ne? Es ist Kostenlos, ja, auch das noch genau. Äh, es gibt es eine Gentleman's von, Edition, die genau noch genau wie paar vom TDR Nova, genau. dann auch genau. Äh? Also TDR Tokyo Down, Tokyo Down Records, Records. Mhm. genau. Ähm, und die haben sich da wirklich was, was überlegt. Der, der Kompressor ist sehr komplex. Das heißt, wenn man jetzt nicht weiß, also man muss mit diesem Tool wissen, wofür man ihn braucht, genau, wenn man ihn braucht und was man dann einstellt. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, ich sage jetzt mal so Instant Magic, würde man <lacht> heute sagen. Also ich mache da irgendwas, das ist jetzt nicht so ein Tool, da packst du pack drauf und der macht irgendwas und das was kann gut halt gut oder ja. schlecht sein, ja. sondern da musst, das ist schon wirklich, der ist relativ transparent, würde ich jetzt mal sagen, mhm. äh, je nachdem, wie er halt dann arbeiten soll. Ähm, er kann wirklich dafür sorgen, äh, eine sehr subtile Art der Kompression im Mastering äh, auch zu bekommen. Ne? Mhm. Weil Ganz oft möchtest du im Mastering ja eben keine Peak Detection haben. Ja, denn, ähm, also diese, diese Peak Detection bedeutet ja, dass er eben auf die lautesten Signale des des genau. Signals reagiert. Ja. Äh, wie umgehen wir das, dass wir unsere Transienten kaputt machen mit einer längeren Attackzeit? Ja. So. ja, also der Klassiker
0: im Mastering. Mit einer kürzeren Attackzeit machst du den Transienten kaputt.
1: Ja, wie vermeiden wir das? Wie
0: vermeiden wir das? Entschuldigung, genau. ja, genau.
1: Ja, also äh, ich sage jetzt mal, im Mastering wirst du wirst du selten, das ist jetzt auch schon wieder so, so eine pauschale Antwort äh, irgendwie, oder eine pauschale Sage, aber wirst du selten mal eine schnellere Attackzeit als, als 30 oder vielleicht mal 10? Ne? Das sind so die klassischen Werte so bei den Buskompressoren. Dazu muss man so, wissen, ne? dass ein
0: 1176 eine Reaktionszeit von 0,1 Millisekunden bis 0,8 Millisekunden hat. Also die ja, selbst, ja. selbst die langsamste Reaktionszeit vom, vom 1176 ist für Mastering nicht zu gebrauchen.
1: Ja, außer irgendwie, du willst damit irgendwie was parallel crushen, keine Ahnung. Dafür ist er äh, wieder wunderbar, genau. Äh, äh, alles gut. Aber ich sage jetzt mal so: der, der, der Grundeinsatzzweck im Mastering ist ja dann eher verdichten oder sowas oder ja. vielleicht irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, die Vocals ein bisschen mehr in den Mix, also in die Musik. Aber auch zu transparent oder zu bleiben so. bei der ganzen Geschichte. Genau, du ja. willst ja willst ja keinen Pumpen haben oder dass irgendwas äh, an die Seite gedrückt wird. Ja. oder so, Das machst ja dann im Mix, wenn du mhm. das haben willst. Wenn du das haben Effekt, willst, genau, ja. Und äh, bei RMS äh, äh, detection ist es dann halt so, dass er ähm, ja die Transienten nicht vollkommen ignoriert, geht natürlich auch nicht, aber dass er eben auf äh, die mehr auf die gemittelte Lautheit, eben auf die Energie reagiert. Ja, ne? ja. Ähm, das kann man sich dann eben für solche Zwecke zum Vorteil äh, machen, wie ich auch gesagt habe, äh, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, einzelne nicht einzelne Peaks hast, die du reduzieren möchtest, sondern äh, das Verhältnis, die die Mikrodynamik, ne, also ja. die äh, die der Abstand zwischen Peak und und mittlerer Lautheit ist irgendwie okay. Äh, du möchtest halt einfach die Energie insgesamt erhöhen, ohne eben die Peaks, die vorhanden sind, ich sag jetzt mal die Transienten von den Drums oder sowas, ja. halt zu reduzieren oder ja. irgendwie anzugreifen, da ist halt so eine RMS-Detection äh, äh, sinnvoll und es gibt viele Kompressoren, viel mehr Kompressoren als man denkt, die mit <lacht> okay. RMS-Detection arbeiten. Ja. Ne? Also viele äh, äh, Kompressoren so im Mastering-Bereich ähm, haben zumindest auch die Option, das zu machen oder arbeiten auch mit so einer Mischung eben aus Peak von und, sich und aus RMS schon. von sich aus einfach ja. in ihrer in, ihrem natürlichen, in ihrer natürlichen Arbeitsweise. Ja, okay. Alles also der Kutelnikow ist super, aber auch super gefährlich, wenn du nicht weißt, was er tut. Ja, den Eindruck
0: ja. hatte ich auch und deswegen habe ich ihn mir auch nicht runtergeladen, weil ich gedacht habe, okay, ich, ich bin ja eh kein großer Freund von, von zu vielen Optionen. Ich bin ja mhm. pragmatisch, will, will da relativ zügig zum Ziel kommen. Ähm, habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob da irgendwelche Presets drin waren, wo man mal was von lernen kann. Ah, also geht's schon. Ja. ja, ich weiß. Wie gesagt, ich habe nicht runtergeladen, ne, weil ich finde, Presets sind immer so eine schöne, so ein schöner Startpunkt. Natürlich, wenn ich wenn ich beim Kompressor Preset Bassdrum einstelle, fertig. Ja, genau, fertig. <lacht> Nächster. Ja, genau. Dann habe ich die Bassdrum Drum quasi fertig äh, äh, komprimiert. Nee, ich, ich finde immer gut davon zu lernen. Okay, was was wäre das Preset? Weißt du, da hast du? Ähm, äh, puig Preset Kompressor Snare. So hm. dann kann ich da zumindest mal drauf gucken und yeah. mal gucken, was ist Klar. die Idee von. Mit der Threshold
1: äh, wahrscheinlich nicht passen für den Einsatzzeug aber was ist irgendwie seine Idee? Was ist Warum? die Idee
0: bei Attack und Release yeah, für eine genau. Snare? Ne? Und selbst da gibt es ja noch, es gibt eine ne kurze Piccolo-Snare, eine ne dicke, was weiß ich, 6,5 8, ja, ja. so sonst was irgendwie Riesensnare, die eine ja. halbe Stunde nachklingt und sonst was irgendwie mit einem Teppich, der so locker ist, dass er irgendwie <lacht> noch auf der übernächsten Viertel noch zu hören ist und so weiter und so fort. Deswegen auch da kann man Snare und Snare ja nicht in einen
1: Warum? Äh, Brauchtest brauchst du denn eigentlich einen Kompressor mit hold -Funktion? was wolltest du denn damit zeigen?
0: Ich wollte zeigen, weil das war ein Video, was ich gesehen habe, was ich für den deutschen Markt dann auch mal zeigen wollte, mhm. dass man einen Vocal Leveler, so wie den Gain Aim, den ich letztes Jahr im Dezember gezeigt habe, dass man den auch simulieren kann, wenn man einen Kompressor mit Hold-Funktion hat.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn du die Hold-Funktion, wenn du den Kompressor einstellst, passend und die Hold-Funktion dann auf relativ lange stellst, kannst du mit diesem Kompressor dann quasi auch deinen eigenen Vocal Leveler, also entsprechend dem Vocal Rider zum Beispiel, mhm. selbst nachbauen, brauchst das Plugin dafür nicht. Ja. Ne, und das wollte ich eigentlich zeigen. Aber dann bin ich halt auf die Suche gegangen, weil den Pro-C habe ich. Mhm. Äh, aber ich kann natürlich jetzt nicht zeigen, so kannst du kostenlos einen Vocal Rider nachbilden, wenn du keinen kostenlosen Kompressor mit, mit Hold-Funktion hast. Vielleicht weiß es ja einer der Zuhörer. Dann kann ich den Trick vielleicht doch nochmal in einem Video zeigen, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie noch ne, äh, zeigen, wie du kostenlos einen Vocal Rider nachbauen kannst. Du brauchst nur einen Kompressor für 200 Euro und schon kannst du das 30 euro Plugin simulieren. Das ist ja Unfug. Ne?
1: Nee, Deswegen wollte ich das man nicht muss zeigen. Auch, äh, ich finde... Ähm der, der Spruch, was nicht äh, nichts kostet, ist nichts, äh, äh, haben wir schon oft widerlegt in den Sachen, die, äh, also ne widerlegen Tools wie TDR Nova und Yulin und so. Definitiv. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sehen, äh, leben diese Leute natürlich auch davon, dass äh, du halt den TDR Nova dir runterlädst, den toll findest und dann halt die... 29 Euro glaube ich für die Gentleman's Edition. So wie ich es gemacht äh, habe, äh, äh, genau.
0: Ne, beim TDR Nova habe ich es glaube ich auch gemacht, aber beim Julian habe ich oder Julian habe ich das auf jeden Fall gemacht, ähm, weil einer der Vorteil ist, du bekommst <lacht> dann einen Standalone. Hast du auch Julian. den
1: Kommentar gelesen? Welchen? Weil du dich gerade so korrigiert hast äh, mit dem äh, Julian.
0: Nee, habe ich dich du, ich habe dich jetzt nur nachgemacht,
1: weil ja, du das gesagt hast, ich weiß nicht, wie es richtig äh, ausgesprochen. Ich, äh, der Programmierer
0: äh, heißt Julian.
1: Ja, ich musste ich muss, äh, mich gerade schmunzeln, als du dich so korrigiert hast, weil ich bin mir auch, ehrlich gesagt, ich geb's zu. Ich habe keine Ahnung. Also
0: ich nenne den Julian. Ja. Oder Julian. Weil, Julian, also, Julian. Weil der Programmierer heißt Julian. Der ja. ist zwar Russe, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wie man das russisch ausspricht. Ja, aber, aber weißt also, du was?
1: Nee. Mir ist das total scheißegal, macht das was wie, das soll. Wie, wie das ausgesprochen wird. Aber ich glaube, unter dem Video, was ich im, Re im, im Adventskalender gemacht hatte, ja. mit dem Minus 14 LUFS, ja, ja. waren ja unter anderem neben vielen sehr guten und interessanten Kommentaren, wo ich auch, glaube ich, so ziemlich alles beantwortet habe, was ja, ihr gefragt ja, ja, habt, ja. da waren dann halt auch wieder so drei, vier Leute drunter, wo man dann immer so denkt, ja, Herr Professor, ne? interessante Aussagen. Ja, die bereichern und das Bild ja nur die kann, ne? Ne? Aber also, da war dann ja. halt auch einer, der sich einfach nur darüber aufgeregt hat, dass wir beide halt den Namen immer falsch aussprechen und dass ich mich jetzt dir schon angepasst hätte und den Namen jetzt auch aus äh, falsch aussprechen würde.
0: Ich sag da immer, wer der, der ohne Schuld ist, der für den ersten Stein. Ich bin da immer vorsichtig mit ja, so... Wir sind
1: schon ziemlich perfekt eigentlich, muss man schon sagen.
0: Ja, deswegen werfen wir auch keine Steine. Nee. nee, das nicht. Aber äh, um zurückzukommen <lacht> auf die, äh, können wir ja, können ja direkt dabei bleiben. Das nee, wollte ich eigentlich zeigen. Genau. Ich wollte eigentlich zeigen, wie man relativ einfach diesen Vocal Rider oder jedes, jeden Leveler dann auch dann mit nachbauen kann. Nur wie gesagt, wenn es keinen kostenlosen Kompressor mit Hold-Funktion gibt, kann ich es halt auch nicht zeigen. Äh, mhm. Aber in dem Zuge, wir, wir waren gerade bei Waves. Wir haben ähm, wir haben unter dem letzten Video, im letzten Video haben wir gesprochen, im letzten Podcast haben wir gesprochen über äh, die, meine Kopfhörerreise und über den VSX. Kopfhörer hatte noch jemand drunter geschrieben, dass er darüber auch mischt und dass er damit komplett zufrieden ist. Ich habe mich ja jetzt noch ein Stück weit damit auseinandergesetzt, weil beim Homepage-Programmieren, was macht man da? Hören. Also kann man okay. zumindest hören. Ne? Also man kann sich reinhören und hat mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt, weil wir nämlich unter dem letzten Podcast auch einen freundlichen Kommentar hatten, der auf ein Plugin hingewiesen hat, das ich nicht kannte. Und zwar hieß, ist das... Den Namen habe ich vergessen, 112 dB heißt der Hersteller und das Plugin heißt, habe ich vergessen, schreib es vielleicht nochmal drunter, ist auf jeden Fall auch ein, äh, ein Plugin, das im Prinzip diese, die, diesen Space zwischen zwei Kopfhörerlöffeln simuliert. Das macht aber nichts anderes, es macht, du kannst einfach nur einstellen, ähm, wie laut deine, deine, deine Phantommitte sein soll, du kannst den Winkel der virtuellen Boxen einstellen und den Crossfeed kannst du glaube ich einstellen und so weiter. Und habe dann davon eine Demo runtergeladen, habe das draufgepackt und war sofort total begeistert. Mhm. Weil das eben nicht diesen, diesen Slate-Gedanken mit äh, veränderter, verbogener EQ-Kurve und Räumlichkeit hinzufügen und so weiter, das was eben Waves NX auch macht, ähm, das macht, sondern einfach nur... Das macht, was es soll. Es bleibt transparent. Mein DT 990 Pro von Bio Dynamic klingt nach wie vor wie ein DT 990 Pro,
1: mhm.
0: aber dieses Plugin, es war total irre. Ich habe ich hab den Kopfhörer auf, habe das Plugin nicht angehabt, habe mir irgendwas angehört, was ich kenne und habe das genossen, wie das klingt und dann habe ich das Plugin angemacht und plötzlich war es so, als wenn jeder, jeder Teil von diesem Song plötzlich in die richtige Position gerückt wurde. Und das Schlimme war, wenn ich es dann ausgemacht habe, ist plötzlich irgendwie in dem stereo alles wieder so auf seine beiden Ohren gesprungen. Und auch der Bass wirkte plötzlich so, als wenn der links und rechts irgendwie verschoben wäre. Dann machst du das Plugin wieder an und der Bass ist wieder schön in der Mitte. ist alles da, wo es hingehörte. Und ich war, du bist ja nicht auf Kopfhörern unterwegs, ich war, ich war auf jeden Fall positiv Nein. begeistert und habe dann damit gedacht, ja, muss ich jetzt diese 60 Euro für dieses Plugin ausgeben? Probiere jetzt erstmal mit der Demo-Version rum. Dann habe ich äh, mir, weil ich das Bild vervollkommenen wollte, mir halt von Waves diese NX-Sammlung auch gekauft. Weil wenn ich dann demnächst mal ein Video dazu machen will, dann muss ich natürlich auch kompetent sein und darüber sprechen. Also VSX, Kopfhörer ohne ohne Veränderung dieses 112 dB Plugin und eben dann NX, was ja auch Studio Bilder nachbildet mhm. und sogar Da brauchst
1: Kopf, du aber so keinen speziellen Kopfhörer dafür oder
0: Nee, oder das hat dann so Profile drin. So. Aber das ist im Prinzip auch eine Nummer, die mich bei dem VSX auch stört. Der VSX ohne die Software klingt irgendwie komisch so, also den würde ich jetzt nicht mal eben mitnehmen, um damit am Handy Musik zu hören, dafür ist mhm. er nicht zu gebrauchen, der klingt einfach scheiße. Mit der Software zusammen klingt er gut oder okay. Und, ähm, und das war halt, dass bei NX stellst du dann so das Profil ein und da habe ich schon wieder gestört, dass für meinen DT 990 Pro, der jetzt nur so wirklich kein unbekannter Kopfhörer ist, dafür das passende Profil nicht da war, weil den gibt es ja in drei verschiedenen Ohm-Varianten. Äh, oder mindestens zwei, in 80 Ohm und in 250 Ohm. Mhm. Also die klingen unterschiedlich. Ja. Und, ähm, und dass es dafür schon keine unterschiedlichen Profile gab, hat mich schon mal genervt. Sondern dann saß ich halt vor dem, vor dem Waves NX, habe auch die verschiedenen Studiotypen mal durchgehört, die dann dabei waren. Also, was weiß ich, so Nashville Studio, Ocean Way Studio und so weiter und so fort. habe das alles durchgehört und war trotzdem wo ich gesagt habe, wow, es ist jetzt wieder nur so eine Raumsimulation drauf. Es ist irgendwie, die Frequenzkurve ist verbogen und irgendwie macht mich das nicht glücklich. Und dann gibt es aber auch ein Standard-Plugin von Waves, das NX, wo jetzt diese ganzen Studios nicht nachgebildet werden, also wo du keinen Signature-Sound hast quasi. ne? Mhm. Aber das hat trotzdem den Punkt Räumlichkeit drin gehabt. Mhm. Gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn ich das runterdrehe? Ich will ja keine simulierte Räumlichkeit. Ich will einfach nur, dass dass ich halt eine Phantommitte bekomme irgendwie, ja. habe das dann runtergedreht und plötzlich machte dieses NX für 29 Euro dann genau das Gleiche wie das 112 dB Plugin. Ah okay. Richtete also einfach nur das Stereobild für Kopfhörer richtig ein, mhm. machte irgendwie eine Matrix zwischen den Boxen und war alles gut.
1: Was du dann in dem Zusammenhang noch checken musst von Akustika Audio, gibt es auch noch so eine Simulation? Von Akusti
0: vielleicht war das sogar von Akustika Audio und das Plugin hieß 112 dB.
1: Nee, 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 nee. Das ist auch so eine richtige. Ähm, so eine Matrix? Ja, so eine Studiosimulation. Okay, dann nehme ich das noch mit rein, weil ähm, ich wollte ein etwas größeres. Akustika Studio Audio machen. ist ja äh, das hochgelobte, äh, die, die hochgelobte Software-Schmiede, was Emulation angeht, okay. von analog. Ja. ja. Also, äh, wo ja äh, mehr oder weniger alle oder das klingt jetzt auch schon wieder so generalisiert, sehr, sehr viele Leute sagen, dass diese Emulationen, die haben eben keine Lizenzen. Ja. ja. Das heißt, bei denen heißt das dann nicht Pultec, sondern bei denen heißt das, keine Ahnung, Blue. Äh, äh, Blue Tube. Ja, äh, Blue Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber die meisten sagen, wenn man es dann jetzt wirklich, ne, haben wir schon oft darüber gesprochen, ja. ist das jetzt besser, klingt das klingt anders. Aber wenn eben diese Aspekte von Analog, die man wirklich haben möchte, dass der eine ganz an, leicht veränderte Kurve macht wie der Waves Pulse oder der 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 Universal Audio geschenkt. Ja. Aber der hat halt wirklich oder diese diese analoge Emulation von Akustik Audio haben eben diese Dimension, diese diese sage ich jetzt mal Mehr oder weniger äh, objektiven Vorteile von analog. Mhm. Also, dass sie irgendwas machen, was man nicht beschreiben Reichen kann. kann. Mhm. Äh, was nicht eine, einfach nur eine Einstellungssache ist. Eine ne? Ne, ne, Pultec-EQ-Kurve kann ich dem im einem Pro ProQ3 auch irgendwie nachbiegen.
0: Das macht der Fat, -Fat Channel in äh, Studio One, macht das ja auch. Ne? Ja. Also, die, die Kurve selber bildet er nach, aber alles, was da noch dazu gehört, macht äh. er eben nicht. Ne?
1: Und das da soll der Akustika audio es gibt so ein paar Tools, ganz ehrlich, von denen, äh, ja, ich habe irgendwie zwei, drei, das sind dann immer so, so Pakete, du kaufst jetzt nicht den einen EQ, sondern mhm. das ist dann irgendwie, ähm, in dem Fall zum Beispiel Ivory ähm, ist eine komplette Emulation von Meselec, ähm, also so die Mastering Flaggschiff äh, Flaggschiff Kompressor <lacht> Multiband Kompressor und äh, Equalizer okay ne? ja also das sind so ähm, wenn du wenn du dieses Dreigestirn dir ins Reck schrauben würdest dann wärst du äh, 22.000 Euro los uh. so, ne? <lacht> ähm, dieses Speed zum Beispiel da benutze ich sehr gerne mal den den Multiband Kompressor zum Beispiel ja ne? okay ähm, dann gibt es ja auch ein paar kostenlose, wir haben ja auch mal in diesem einen kostenlosen Stimmt, Mastering, ja, genau, äh, Video, ja. kostenlosen Mastering plugins video äh, den Coral gezeigt, diesen diesen äh, Den die habe ich auch noch drin, ja. der heißt äh, Bax
0: 64 oder so heißt er meine in meiner Plugin-Liste, okay. Also 64-Bit-Plugin, also großartig. Habe ich neulich Cowell. noch drauf gemacht, Einfach, da, da kannst du alle Höhen reinschieben, die der Regler hergibt Das es trotzdem klasse. 5 ja. genau, das ja. ist
1: wirklich auch auf 5db. Limitiert ja. und äh, Akustika Audio hat eben dann diese Möglichkeit, da ist mal ein Schalter Pre heißt er. Ja. Ne? Das ist dann eben dieser, äh, dort wird die Eingangsstufe, so heißt es, mhm. ne? Ja. Eingangsverstärkerstufe ja, ja, ja. des Geräts emuliert. Ja. Ne? Und das ist wirklich tatsächlich ein ziemlich krasser Unterschied. Ja, es macht
0: Magic, ne? Es bringt mm. so. Das, was du gerade gesagt hast, Dimensionen mit, es, wahrscheinlich werden da irgendwelche Obertöne, harmonische, unharmonische hinzugefügt. Kommt aufs was Gerät an, ne? Wie, wie auch immer, aber es findet halt was statt, was du eben nicht, wo du sagen kannst, ja, das schiebe ich beim EQ jetzt einfach mal 2K rein und dann, dann wird das genauso klingen. Irgendwie. Hm. Nee, das ist es eben nicht. Ja, nee. und, Dafür ist es zu viele, komplex. Viele
1: sagen eben auch, äh, Akustika Audio hat definitiv auch Universal Audio und auch Brainworks und so den Rang abgelaufen, mhm. was diese Emulation eben angeht. Jetzt okay. sagt der nächste, ja, aber Brainworks mit diesem TMT, äh, ne, die diese, dass du verschiedene Kanalzüge Kanä aus dem kannst, und hin und her. Ja, her, ja, am Ende des Tages, damit wir das auch mal wieder sagen, das, den schönen Ausdruck Klar ja, geschenkt. Ne? Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt überlegen würde, ich würde jetzt starten und irgendwie hätte jetzt die letzten drei Jahre mit meinen Stock-Plugins verbracht ja. oder mit irgendwie kostenlosen, würde ich sagen, so, jetzt nehme ich noch mal keine Ahnung, 500 Euro in die Hand, mhm. äh, ich brauche keine analogen Geräte, ich möchte aber irgendwie noch mal so eine Handvoll Plugins, die irgendwas machen, was, was dann vielleicht meine Stock-Plugins oder kostenlose Plugins so nicht machen, ja. würde ich vermutlich erstmal bei ähm, Akustika. Akustika Audio ja. schauen, wobei auch erst, nachdem ich gewisse andere Tools gekauft habe. Also mich hat letztens noch jemand gefragt, was, was wäre denn so äh, wenn du jetzt nichts hättest, außer deine DAW mit deinen Stockplugins also mhm. und, äh, und kostenlosen Tools, was würdest du dir kaufen? Mhm. Ne? Und da habe ich dann auch irgendwie... Äh schwere Frage. Genau, wirklich schwere Frage. Ne?
0: <lacht> Hängt ja auch von deinem Anwendungsfall an, also du bist ja Mastering-Engineer. Ja,
1: da ging es äh, äh, auch um Mastering mhm. dann, ne? So ähm, Und da habe ich auch erstmal drauf losgetippt und war auch so bei Akustiker-Audio ne? ja. oder so. Da ist mir aufgefallen, ja ganz ehrlich, aber eigentlich auch total bescheuert. Ne, so ein, Ob ich jetzt da so ein Meselec oder Menley Massive Passive Und oder ever, schlag mich ja. tot. Äh, ganz ehrlich, äh, gib, mir, gib mir ein ProQ oder, oder vielleicht dann irgendwie ein TDA Nova oder, oder sowas, ne? Ja. Kannst du auch alles irgendwie dann kommst du auch zum Ziel. Aber was sind denn wirklich Sachen, die du, die du nicht mit daw tools nachgebildet bekommst, ne? Und
0: wo bist du rausgekommen?
1: Na, naja, also bei mir wäre es auf jeden Fall mindestens mal ein Limiter. Ne? Weil ich sag mal, der Limiter ist ja das Tool bei mir was dann darüber entscheidet, ob halt etwas, ob ich es dann am Ende irgendwie kaputt mache oder nicht, ne? <lacht> ähm, Liebe Grüße an dieser Stelle an Andy vom Vanyard Recording Studio, ich werde die Geschichte <lacht> jetzt nicht erzählen. Mir ähm, gleich. Ich erzähle sie dir gleich äh, in dem Szenario. Ähm, genau, ähm, also auf jeden Fall ein Limiter, weil ganz ehrlich, ja. der Limiter zum Beispiel jetzt in Studio Born, ich weiß nicht, wie das in anderen DAWs äh, so, so der Fall ist, der ist halt einfach nicht gut. Ja, also
0: der aus, aus Logic ist, also ist auch
1: rudimentär. Der, ja, ne? also ganz objektiv betrachtet ist der nicht gut. Ja. Der macht halt Sachen, die, die nicht gut sind. Ja. So, also Punkt. Ja. Ne? Da kann man jetzt drüber schreien. Einen wird sagen, ja, ich habe da aber keine Probleme mit, ja, okay.
0: Dann ist aber immer alles okay, wenn du da keine Voll Probleme cool. mit hast oder wenn Super. es dich nicht stört, bitteschön.
1: Ja. Da gibt es noch den, den lauten Max. Äh, ein kostenloser ähm, Limiter, den hatte ich damals in dem Truepeak Video gezeigt, mhm. Da ist auch ein mhm. kostenloser Truepeak äh, Limiter, ja. genau. sieht aus wie der Waves L1. <lacht> gelbe, kleine gelbe Ding. Ja, okay. ja. Ähm, klar, Nicht der L2 ist, nee nee L1 ähm, der sieht äh, so genauso aus trotzdem würde ich mir einen kaufen also ich würde definitiv Limiter kaufen absolut ja, ja. Ähm, ich würde mir tatsächlich ein Saturation Tool kaufen
0: hattest also, hattest du eine, eine, eine Kohlegrenze gemacht wenn nee. du wenn du 500 Euro hättest dann
1: nee nee einfach nur drei Tools die ich mir kaufen würde okay. wenn ich nichts hätte
0: dann wäre wär das ein Pro-L oder was wäre das für ein Kompressor, wenn du... Wenn du Limiter. Ja.
1: Ne, den da benutze ich, habe ich jetzt Ewigkeiten nicht benutzt mhm. tatsächlich. Ähm, bis gestern hätte ich gesagt, äh, <lacht> DMG äh, Limitless okay. ähm, als Limiter. Ähm, Dann hast du aber... Ja, die Geschichte, die ich jetzt hier nicht... <lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, Sagen wir mal, zum Beispiel der Ozone-Maximizer ist auch ziemlich gut, ja. muss man wirklich sagen. Also ähm, benutze ich auch häufig, ähm, was gibt es noch, ähm, Oxford äh, Limiter, mhm. also Sonox ist ja, das ja. ja, Sonox
0: Oxford. Die Plugins, die aussehen, als wenn sie vor dem Computer erfunden wurden, ja, die Optik aber ist mittlerweile
1: haben die auch ein Facelifting, also ja. äh, sehen noch genauso aus, ich aber sagen. nicht mehr so krickelig und äh, äh, schlecht aufgehoben. <lacht> die, die
0: haben nur die Auflösung verändert, der Rest ist gleich geblieben. Der Inflator sieht noch genauso beknackt aus ich wie ich vorher. Das ist noch äh, was zu erzählen habe. Ja, zu,
1: okay. zu ja. ja, Also, und dann das zweite Tool wäre auf jeden Fall ein Saturation Tool. Ja. Also ein Multiband Saturation Tool. Mhm. Auf das könnte ich definitiv nicht verzichten. Ja, also in ja, Zumindest Fall, nicht mit
0: Blick auf moderne Musik heutzutage. Ja. Ne? Das ist, ja.
1: Also, in dem Fall wäre es Spectra von Waves Factory. Mhm. Ist auch für den Apple und iChrist den 99 Euro, glaube ich. Oder ja, also. ja. Ähm, Eins meiner ja, mit meistgenutzten Tools so in der Box auf jeden Fall. Und dann würde ich, was würde ich vielleicht noch sagen? Weiß ich nicht. Schon schwer. Ja, also, da hast äh, ja schon zwei
0: wichtige Felder abgegrast.
1: Ja, das sind halt so Tools, die, ähm, die super, super, super gut funktionieren. Ja. In meinem Fall würde ich. Würd Ein Kompressor vermutlich, ne, Kompressor brauche ich nicht so wirklich im Mastering. Ein Clipper. Ähm, ja. Äh, Gibt es aber gute kostenlose. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde mich tatsächlich für den DSA von Weiß entscheiden.
0: Aha, was kann der? Der
1: Essen. Uh, <lacht> ich hätte Wochen mit dem Gedanken ja. verbracht,
0: was wohl ein DSA könnte. Aber klar, das ist wie war das Er leuchtet ja. blau. Ja. Er leuchtet blau. Was Nein. Es ist ein blaues Licht. Was kann es? Es leuchtet blau. Mhm. <lacht>
1: naja, also der Weiß-DSA ähm, ist ja letzten Endes rausgenommen aus diesem Weiß. DS1 heißt er. Ja. Das ist ja ein Kompressor-Limiter, ein, ein, ein digitales, analoges Gerät. Ah
0: ja, die Steuerung ist digital also und der, <lacht> der, der Signalfluss ist wahrscheinlich analog. Nee,
1: ist ein digitales
0: Gerät. Gerät. Also voll. Weiss, voll. Genau. Ja, okay.
1: mhm. Also der, der, der heißt Weiß. Ich ich Deutscher, ne? Ich weiß gar nicht hm? genau. Ähm, ja, das ist, da gibt es auch einen ganz berühmten äh, Equalizer mhm. äh, von, von Weiß und eben dieses Dynamic-Tool, dieses Kompressor, was auch immer. Und äh, ganz, ganz viele Leute haben den eben eingesetzt äh, als dsa weil du hast da auch die Möglichkeit, eben Frequenz, und das ist jetzt ganz wichtig, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Frequenz selektiv zu komprimieren. Du hast quasi kein Sidechain, ja. stellst keinen Sidechain ein, sondern du äh, die Kompression, die du dann einstellst und, und anwendest, wirkst du nur auf den Frequenzbereich an. Also so ein bisschen eine Mischung, fast schon wie ein Multiband-Kompressor, ja. ne? aber mit einer leicht anderen Arbeitsweise, die dahinter steckt, mit einer relativ komplexen Arbeitsweise. Okay. So. Heißt, in dem Fall, Völlig wurscht. Äh, Softube äh, hat vor gar nicht allzu langer Zeit mal die Lizenz, also die, es ist ja ein digitales Gerät. Das ja, heißt, das stimmt. Das besteht äh, sowieso Code, nur aus Nullen und Einsen, genau. So, Ja. genau Der Code ja. ist geschrieben. Mhm. Ähm, das Ganze ist dann in die Plugin-Welt gekommen. Weiß nicht, fünf Jahren hätte ich jetzt gesagt oder ja. so. Ja. Ähm. Und es ist wirklich ja eben eins zu eins das gleiche. Es ist wie der das gleiche Gerät. Algorithmus, so. so
0: wie bei den, wie bei den tc -Hall Geräten ja auch die Original-Algorithmen so für den Hall dahinter und gleich. bei Lexicon, ja. genau. Und, und,
1: und aus dieser kompletten Kompressoreinheit haben die eben dann einmal einen Limiter auch rausgezogen, einen Maximizer und diesen ds 1 einzeln ja. Ähm, ja. gezogen. Ähm, vermutlich würde ich dann aber trotzdem den ds 1 also diesen komplett diese komplette Dynamik nehmen ja. weil da könnte ich alles mitmachen. Ähm, und ich finde, es gibt kein Tool, ähm, was genau so irgendwie das macht, was ich da haben möchte. Sehr viele sagen, was willst du mit dem DSR im Mastering? Äh, ja, im Mix wäre der schöner. Ja. Aber manchmal passiert es auch, dass man ähm, einfach den Mix ein bisschen weicher machen möchte. Ne? Oder dann im Mastering, dass man ja. dafür sorgen möchte, ähm, dass vielleicht ganz ganz oben irgendwas ist, irgendwelche Hi-Hats oder so. Ne? DSA heißt ja nicht nur S-Laute. Letztendlich ist es genau, ja ein High-Frequency-Kompressor, könnte man ja auch sagen. Ne?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Methoden zu de-Essen. Ne? Also, klar kann man den Frequenzbereich einfach multibandmäßig rausnehmen und de mhm. äh, Eine andere Variante ist ja, dass du, äh, ich habe gerade die ganze Zeit, während du über geredet hast, ich habe das schon mal nachgebaut, ich kriege es aber nicht mehr ganz zusammen, wie ich es gemacht habe. Ich habe den, den Frequenzbereich isoliert, quasi auf einer separaten Spur, mhm. habe den dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich einen Expander draufgepackt habe oder ob ich, auf jeden Fall, habe ich den Phasen gedreht dazu gemischt irgendwie. Mhm. Und dann wurde quasi auch nur die S-Laute, die ich dann in diesem Frequenzbereich rausgefiltert habe, wurden dann quasi, weißt du, je lauter der, das S wurde, mhm. umso mehr Weil der von, den von einem, kam. genau kam der quasi dann ja, äh, kam der dann quasi ja gegen das Originalsignal und hat die S-Laute auch rausgelöscht. Ne? Dadurch ja. habe ich das Originalsignal nicht komprimiert Mach, an der Stelle. Machen wir
1: uns nichts vor, das Best-, der beste DSA ist. Äh, Gar die, nicht erst zu machen. Die Lautstärke-Automation ist die Best-, der beste Deesser, ne? also Für äh, eine
0: Hauptstimme. Ich, ich verrate dir gleich, wie ich bei Chorstimmen ds ja. ja.
1: Aber der beste, trotzdem ist der beste da bleibe ich dabei, auch bei Core stimmen ist manuelle äh, Lautstärke-Automation. Weil ja. wenn, wenn du sagst, dass der S-Laut ist mir zu laut, ja. dann drehst du eine mit Clip-Gain so weit runter, bis er nicht mehr zu laut ist. Und dann hast du die volle Kontrolle darüber. Ja. Du hast keine Artefakte. Dann ist der Mastering manchmal ein bisschen schwierig. Kannst du spektral machen. Mache ich auch manchmal spektral in der
0: Clip-Gain Clip hat uh, Logic übrigens gerade im letzten Update äh, ein Mega-Update bekommen, okay. weil du das tatsächlich jetzt auch reinzeichnen kannst in die Kurve direkt irgendwie. Ah,
1: so wie äh, bei, äh, genau, kannst, One.
0: kannst mit dem Marquis-Tool einfach markieren, ja. kurz den S laut und direkt runterschieben, brauchst du nichts mehr äh, freischneiden, sonst was irgendwie. Logic ist auch im neuen Jahrtausend angekommen. Also Sehr was schön. das angeht, ja. Nee,
1: ähm, ja, in, in dem Fall. Klar mache ich das manchmal auch spektral, wenn es wirklich S-Laute oder so sind, aber äh, ich benutze es halt viel mehr dafür, um etwas weich zu machen. Wenn du halt irgendwas hast, wie gesagt, Elemente in den Höhen auch außerhalb von S-Lauten, Hi-Hats oder Staker oder ja, ja, ja. Riser oder irgendwas, was halt sehr, sehr digital sehr harsch kommt. Ähm, äh, gibt es ja auch in der, in der analogen Welt, äh, irgendwie die halbe Tonstudio-Welt hat sich ja gefühlt ein SSL Fusion gekauft. haben <lacht> wir Ja, mal letztens noch drüber gesprochen, genau, gesprochen. Ja, ne? ja. Im Rack. Äh, und ich habe sie erklärt, warum ich mir den definitiv nicht ins Rack schraube. <lacht> ähm, und der hat ja zum Beispiel auch. Der kostet ja äh, nur
0: 2000 Euro.
1: Ja, das stimmt. Ähm, der hat ja auch diesen High-Frequency-Kompressor, ne? Okay. Und ich habe so viel, ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, die das wirklich für einen Kompressor halten. Also die denken, das ist ein ganz normaler Kompressor, ne?
0: Aber was ist es denn?
1: Ja, ein High-Frequency-Kompressor. Also, Ach so,
0: die, die glauben, das ist ein Full-Band-Kompressor. Ja, ja, genau. Okay, verstanden. Ja,
1: also, ja, warum, der hat doch alles. Der hat EQ, der hat einen Kompressor, das ist doch eine komplette Mastering-Einheit. Ja, genau, lies mal die Produktbeschreibung.
0: Lies da einfach ähm, die Bedienungsanleitung. Ja. Macht Egal, ja heute auch keine ich äh, will ja. jetzt
1: auch gar nicht darum bashen jetzt ja, ja. Ja. Ähm, Naja, auf jeden Fall, der hat ja auch einen High-Frequency-Kompressor, mhm. ähm, der äh, ziemlich gut klingt. Ich hab an dem Gerät hier auch schon ein paar mhm. Mal gedreht. Ähm... Einfach genau für diesen Zweck, einfach um Sachen weicher zu machen, ne? die oben ansonsten rauspreschen von Meselec, dieser besagten äh, Boutique-Mastering-Geräteschmiede. Äh, auch BX ne?
0: Refinement von Plug-in-Alliance. Genau, Rayworks. wobei
1: der ist äh, frequenzbezogen, ähm, also den kannst, da kannst du nicht einstellen, in welchem Frequenzbereich nee, du arbeitest. Nee,
0: der macht arbeitet. einfach oder macht nicht, genau.
1: Genau, und der ist aber eher... Ähm, eher in diesen äh, hohen Mitten so unterwegs, so zwei, drei, 4 Kilohertz. Also den nicht ich gerne, gerne auf Hi-Hats drauf. Ja, genau. Oder,
0: oder, oder, oder hey, wenn was mit einem NT1-A aufgenommen wurde. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, der, der, der Refinement, der macht auch äh, gute Sachen, definitiv. Ja. Aber da habe ich eben wieder diese Kontrolle nicht. Die mm. Ich habe ja immer so, ja, genau. so gerne die Kontrolle überall.
0: Ja, vor allem, wenn du auf dem stereo unterwegs ja, bist. Ja, ne? genau.
1: Und äh, bei, dem, bei dem mit dem Weiß-TS, dem da kann ich halt einfach dann sagen, äh, ich kann einfach sagen, alles über, ne? oder ich kann halt auch einfach eine Oktave oder eine ja. halbe Oktave, wenn es wirklich irgendwie irgendwo eins Spike ist, der irgendwie immer rauskommt ja, ja, oder ja. so, ne? Äh, Crashbecken, schlaf mich tot, ne? Ähm, dafür ist der geil und ist super, 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 super transparent. Und das ist, äh, deswegen würde ich, glaube ich, sagen, ich würde mit kostenlosen Tools, beziehungsweise mit... Was
0: kostet der denn dann, der weiß DSer? Die äh,
1: ja, diese, diese Dynamic Suite oder wie das dann heißt, mhm. mit allem drum und dran, kostet glaube ich schon irgendwie so 500 oder so, 400. ja. So, also, wobei also schon
0: echtes Geld? Alle
1: Angaben ohne Gewehr ist ewig ja, her, ja, dass ja. ich das gekauft habe. Ja. Und äh, ich weiß nicht, Softube ist glaube ich nicht so krass mit so Sales unterwegs, glaube ich.
0: Nee, Was ich aber auch ganz gut finde, habe ich neulich ja. noch zu, zu jemandem gesagt, dass ich, dass ich Sales eigentlich wenn es eben geht, auch im Premium-Bereich maximal einmal im Jahr, weil mhm. jedes Mal hast du einen, der vorm Sale gekauft hat oder der den Sale <lacht> verpasst hat. Beide ärgern sich auf ja. jeden Fall. Und in dem Sale, eigentlich entwertest du dein eigenes Produkt. Das ist ja die Sache, die, die bei, bei Waves ja. mittlerweile eingesetzt hat. Du, Haben wir
1: letztes Mal Keiner glaubt doch
0: wirklich, dass noch einer für einen Vocal Rider 249 Euro ausgeben würde. Unabhängig davon, ob er das wert ist oder nicht. Ne? Aber das, ich finde, dass man sein eigenes Produkt durch Sales immer extrem tatsächlich entwertet. Tatsächlich habe ich
1: ganz viele Neunten vor, diese Woche? Nee, letzte Woche? Eine Nachricht geschickt. Ja. Äh, da hat nämlich Plugin Alliance ähm, AB Metric. Äh, Metric, mhm. AB äh, ähm, von Ab
0: Abtor, dieses ADP ADP -Referenztool Audio, die auch auf jeden Fall. Fall. Ja genau.
1: Das, was ich quasi von morgens bis abends äh, ja. nutze, äh, also mein meist, Sale oder was. und das war glaube ich für 29 Dollar oder so. Ach,
0: mir hast du das nicht geschrieben, ne? Weil du weißt, dass ich das habe. Yeah. <lacht> äh,
1: aber ich habe ganz, ganz viele ähm, Kunden oder generell Leute, wo ich immer sage, ja, hin und her, okay, das hätte ich eben noch nennen sollen. Ne, Das ist nämlich ein Tool, wor worauf ich nicht verzichten kann.
0: Ja, guck kann. mal. Das ist ja mehr ein Werkzeug, das ist, ist ja egal, kein Klangbeeinflusser. Das, ja, trotzdem du ja, ja, ne? ja, genau.
1: Ähm, das ist halt das Tool, was ich am meisten benutze, wo ich am meisten drauf rumdrücke am Tag. Nämlich zwischen Reference. Mix und Master so. Also
0: zwischen Mix, ja, okay, ich dachte nicht, nicht Referenz, die viele Leute benutzen das ja zum Referenzieren, was ja auch gut ist. Mhm. Aber Mix und Master, klar, das kann, geht natürlich auch. Du kannst natürlich die Unterschiede direkt hören. Ich lasse den
1: Mix halt rein, ja. drück auf Match, ja. haben ich die
0: gleiche Lautheit. Mega, ja. Äh,
1: und das deswegen, also das benutze ich in, in der Session, drücke ich wahrscheinlich. Keine Ahnung, 100 mal auf diesen Knopf oder 50 mal, ja, um den Unterschied zu hören. Äh, um ja. einfach um den Unterschied zu ja. hören, ne? ob es anders klingt oder besser. Ja. Ne? Ähm, Was ist ja ein großer Unterschied. <lacht> ein sehr großer Unterschied. <lacht> sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, Jetzt habe ich ein bisschen den Fall. von Achso, genau. Deswegen habe ich das ein paar Leuten geschickt, weil ich mal weil ich sage: ganz ehrlich, ähm, ich äh, mache ja auch so Mastering-Coachings, ja. ne? also so längerfristige mhm. Coachings. Ähm, dann
0: über ein paar Sessions hinüber und dann. Äh, genau, über. Auch mit einer Aufgabenstellung dann dabei? Ja, genau. Mhm. Das geht Super. über vier Wochen, ja.
1: ne? das Ganze. Ja. Ähm, ist aber komplett im One-on-One, -on -One, also mit mir. Ne? Da gibt es keine Videos oder irgendwas. Ne?
0: Also keine, keine Masterclass, wo mehrere Leute zusammensetzen, sondern eins zu eins Coaching. Auf die eigenen Die Leute werden abgestimmt. da
1: abgeholt, wo sie gerade stehen. Super. Ne? Ja. Ähm, es wird an den Songs von denen oder eben an Produktionen, die, die gemastert haben oder gemischt ja. haben, dann gearbeitet. auch gearbeitet und um ja. gesprochen. Cool. Und da ist immer wieder halt dieses, dieses Vergleich. Mhm. Und natürlich kannst du den Mix, den du jetzt masterst, nochmal auf eine zweite Spur ziehen und kannst hin- und her schalten. Da musst du halt immer gucken mit dem Gain-Regler ja. äh, äh, oder mit dem Fader, ja. dass du es halt wieder anpasst. Ja, ja. Äh, dann machst du aber vielleicht eine Veränderung, dann wird es wieder lauter. Aber das Level-Match ne?
0: ist schon echt cool. Ne? Weil ich ja, ich ja beim Mixen habe ich so ein Routing. Ne? Ich habe ja ein Routing so, dass ich vor dem Master ein Pre-Master habe, wo mein Mix zusammenläuft, mhm. damit ich meine Referenz unbeeinflusst auf den Master drüber mhm. schicken kann. Und neulich kriegte ich nämlich wieder, weil... Also ich bekenne mich da auch schuldig, ich stehe zu diesem Workflow, das ist mein Workflow. Ich arbeite eben nicht mit, mit äh, Metric AB, sondern mit diesem Workflow, weil ich den ganz praktisch finde. Und dann schrieb mir aber neulich jemand, äh, er hätte Probleme, irgendwie sein Mix wäre immer nach dem nach Master, wäre immer übersteuert, immer. Also, ja. Mit anderen Worten, er hatte Haben dieses. Mal schon ja, ja, genau. Er hatte hat dieses Routing gemacht, aber äh. eben diesen einen Kanal am Primaster vorbei. Und das lädt natürlich dazu ein. Ja. Und damit, mit Metric AB kann das natürlich nicht passieren. Also das ist äh, vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
1: Ja, ne? äh, ich habe ja auch schon mal ein Video, auch hier auf also im Recording-Blog. Ja. Ich glaube, mein, mein genau, e ja, ja. Plugin oder, oder so heißt genau, es, glaube ja. ich. Da ne? äh, äh, kann man auch nochmal reinschauen. Das Muss ich, glaube ich, gleich auch nochmal machen. Ja, kann ja. ja noch viel, viel mehr. Also das ist ja nicht nur, du kannst ja damit nicht nur dieses vergleichen äh, sozusagen, sondern du hast ja wirklich ein ausgewachsenes Analyzer-Tool mhm. mit so vielen Sachen, die natürlich auch irgendwie ein Julien, Julian, Julian äh, drin hat. Dieses Oder, kostenlose Messtool. So, äh, ne, du hast eine MS-Messung, eine LFS-Messung, eine Truppik-Messung. Du kannst die Dynamics in Realtime sehen, also die äh, Dynamic Range. Du kannst äh, das Frequenzspektrum sehen. Ja, aber du musst das du ja auch alles lesen das, können. Ja, ne? du also. kannst es direkt übereinander legen. Alle ja, Vergleiche ja, kannst ja. du äh, dann auch wieder, wenn du jetzt zum Beispiel in meinem Fall mix gegen Master, ich kann sehen, äh, was sich da verändert im Stereo. Bild. Und hast du nicht gesehen, ich kann das Seitensignal auf äh, Solo abhören. Ich kann mhm. das, nur das Monosignal. Also ganz, 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 ganz viele Sachen. Natürlich, wie du schon sagst, musst du den Einsatzzweck dafür haben, musst du es natürlich auch einsetzen, wollen und können. Ja, aber du, ähm, du kannst
0: es ja sowohl einfach einsetzen, indem du einfach nur deinen Song gegen eine, gegen eine Referenz, Referenz hörst, wie ja. beim Mission zum Beispiel. Genau. Oder du kannst halt den, den, die zweite Stufe vom Werkzeugkasten aufklappen und genau. alle Werkzeuge darunter auch noch finden fürs Mastering zum Beispiel.
1: Ja, oder auch im Mixing, ne? Also ich meine, ja. so eine, so eine, um, zu, um mal zu sehen, welche, welcher Frequenzbereich. Ne, Wir gucken hier jetzt ja zum Beispiel auf meinen. Ähm, den du auch benutzt, den, den, den Pinguin Analyzer, genau. äh, hier bei mir im Studio auf dem ja. extra Bildschirm und da habe ich ja äh, rechts dann auch diesen äh, Multiband Correlator heißt mhm. es ja, also der die Korrelation, kennt ihr alle wahrscheinlich einen Correlation Meter, was dann von plus 1 bis minus 1 geht irgendwie genau. ne? und da in diesem Multiband Tool wird dir halt angezeigt in welchem Frequenzbereich denn die Sachen in der Vielleicht machen wir dazu mal nochmal ein
0: Video, dass du den, 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 das Correlation Meter mal erklärst in einem separaten Video für ja, die Leute, die es jetzt eben nicht wissen und sich fragen, was das ist. Es gibt es auch übrigens Aussicht.
1: einen kostenlosen Multiband Correlation Meter. Ne? Ja? Von, ähm, boah, wie heißen die denn nochmal? Oh je, die, LL.
0: die heißen die Firma, die den kostenlosen Correlation Na, Meter. hast du auch
1: haben. noch, Voxengo.
0: Ach, Voxingo, ja, die, machen, die haben ja eine ganze Menge kostenfreies genau. Zeugs. und die ja, haben auch ja. ein
1: äh, Multiband-Correlation. Äh,
0: da ist ja auch der Span und in dem Zusammenhang, der Pinguin, den du gerade erwähnt hast, der bei dir auf einem separaten Bildschirm ist, ich habe den auch auf einem separaten Bildschirm mhm. und ich wurde gefragt, ob es einen, einen äh, Standalone-Analyzer gibt. Ja. Er würde viel mit dem Span arbeiten, aber dafür muss man nur mal die DRW aufhaben. Und ähm, dann habe ich geantwortet, naja, also Standalone fällt mir jetzt eigentlich nur der Pinguin ein. Oder eben von TC dieses separate Gerät, das was Clarity. du da hast, ne, das Clarity steht bei mir auch noch im Regal, habe ich einmal. Der
1: Flux-Analyzer kann das, glaube ich, auch.
0: Okay, also standalone für alle Leute, die nicht wissen, was damit gemeint ist, der, derjenige möchte halt auch den Analyzer anhaben, wenn er einfach bei Amazon Music was abhört und hey, trotzdem genau. mal gucken, wie. Der misst einfach
1: was, halt den Audioausgang, ja.
0: Misst er halt. Ja. Ne? Ich habe dafür mich jetzt auch eine Lösung gefunden, auch im Zusammenhang mit dieser mit dieser Kopfhörergeschichte. Okay. Ich benutze ja Sound Source mittlerweile. Mhm. Das ist eine Software, die quasi zwischen zwischen Audioausgabe und allen Programmen steckt, was bei, bei, bei Mac halt super einfach ist. Man ja. hatte dann neulich auch recherchiert, gibt es das Tool eigentlich für Windows? Nein.
1: <lacht> Wie so viele Tools? <lacht> ne? Natürlich nicht.
0: Und es ist halt, bei dem SoundSource ist es halt so geil, Du, ich lade das einfach rein, es ist komplett latenzfrei, das heißt, ich kann erstmal alle Ausgänge wählen, die ich haben will und ich kann aber auch, ohne dass ich eine DAW anhabe, in meinen Ausgang halt ein Plugin reinladen. Ach so. so. Also könntest du auch dann den Span reinladen. Ich ah. kann dann nicht nur den VSX äh, für meinen Kopfhörer äh. reinladen, ich kann halt auch den Span reinladen und dann, der hat ja wie bei Studio One auch so einen kleinen Haken, wo man dann fest sagt, bleib, da, bleib bitte stehen, dann bleibt mhm. das Fenster auch offen, bleibt auch on top, kannst du hören, was du willst, kannst du alles gucken und so weiter und ja. dann mit dem SoundSource, wenn man auf einem Mac unterwegs ist, das kostet einmalig 50 Euro und ich glaube, es war die beste Investition, die ich dieses ja. Jahr gemacht habe, dieses Programm zu nutzen, weil es ist einfach super easy zu anwenden, anzuwenden, es stützt nicht ab, es ist latenzfrei, es bleibt immer an und wenn ich Angst habe, dass ich darüber Latenz kriege, mache ich es halt einfach aus, es ändert nichts am Signalfluss, du kannst noch einzelne Signale routen untereinander, noch, ich glaube, Lupex kann man darüber auch noch einstellen mhm. und so weiter und so fort, also wirklich super Tool, nur leider Fingst eben so nicht für Windows. Das
1: ein von äh, RME.
0: Ja, aber ähm, das, das ist ja eben an die RME Hardware gebunden. Ge ja, gut, ja, klar. Äh, ist, bunden, ja, ist, ja. Ja, ist ja dann. Ja.
1: Äh, ne, aber äh, das, das habe ich ja bei mir. Ich habe ja eine ne RME PCI-Karte mhm. drin. Ähm, also eine rein digitale Karte. Die
0: HDSPE oder wie die heißt? Nee,
1: AJO heißt ah, die. AIO, okay. Die hat zwar auch Wandlung drin, ja. ne, aber die ich benutze die Wandlung. Achso, du benutzt es äh, quasi
0: nur als Eingang-Ausgang oder als, als eingang ausgang SPDIF Ah, spd okay. Und äh,
1: mhm. AES. SPT, was heißt das nochmal? Boah, keine Ahnung. Du fragst mich Fragen.
0: Sony Philips Digital Interface. Aha. So, damit könnten wir jetzt abschließen. Wenn ich schon verraten hätte, wie ich die esse bei den Vocals, ich habe es nämlich tatsächlich diese Woche gemacht. Ich, äh, ich, ich
1: könnte sonst auch nicht schlafen heute.
0: Ne? Ja, genau, sonst hättest du auch nicht schlafen. Aber ich habe äh, diese Woche noch eben kurz für dieses äh, Chat-GPT-Video, was ich gemacht habe, mhm. zum Thema Künstliche Intelligenz schreibt einen Text.
1: Sieht das nicht so ähnlich aus, das Logo, wie das hier?
0: Sieht so ähnlich aus wie das lewitt logo tatsächlich. Kann man auf dem Thumbnail auch sehen. Und ich hatte, äh, hatte das Video aufgenommen und habe kurz, ähm, kurz in die Kamera reingesungen mit der Gitarre. Ich mhm. habe gedacht, boah, so richtig geil ist das jetzt aber nicht irgendwie. Das war CF... Äh, C G moll die Akkorde und habe dazu eben kurz
1: eine ja, ja, hat
0: hab nur kurze ne Gesangslinie improvisiert ja. hatte das Video aufgenommen sitzt so im Schnitt und denk so so richtig geil das ist das aber nicht ja, komm produzierst du das eben kurz durch diesen einen Refrain diese zwei Zeilen kannst du eben durchproduzieren habe eben, eben ein Drumset drauf geschmissen eben kurz einen Bass drauf eine Gitarre zwei Akustikgitarren aufgenommen äh, Gesang aufgenommen und dann ähm, war ja auch schon eine halbe Stunde um und dann einen Chor noch eben drauf und dann beim im Chor...
1: Ulrich, ich, dieser Mann beschwert sich bei mir dann immer, dass ja, äh, wie war das, ein YouTube-Video produzieren ist, so wie einmal in der Woche eine Steuererklärung um mache. Yeah. Ja. ja <lacht> Es hätte aber niemand gesagt, sag mal Jonas, hättest du den Refrain nicht eben ausproduzieren können? <lacht> aber es ist mein Anspruch an
0: soll ja auch geil sein. Also habe ich das gemacht und habe dann beim Chor da eben kurz gesungen und jetzt komme ich dazu, wie ich da de esse yeah. Ich singe die S-Laute einfach nicht, weil beim Chor, wenn du die Hauptstimme doppelst, ist das S in der Hauptstimme drin. Das heißt, du kannst im Chor, kannst du alle flippeln. Und es fällt nicht auf. Weil das also muss man halt aber auch können. Ne? Du, musst, du musst halt schon das S treffen irgendwo. Ja. Ne? Also es gibt es zwei Methoden. Die eine ist, äh, auch für die Profisänger, die singen das S halt immer am Mikrofon vorbei. Ja. Das konnten Leute wie Michael Jackson zum Beispiel.
1: Definitiv. Musste er auch beim SM7?
0: Musste er auch, weil er direkt am SM7 ohne Schaumstoff gestanden ja. hat. Und Bruce Whedon hat immer gesagt, er, hatte, er kannte keinen Musiker, also der Mischer und äh, Recording Engineer, äh, der, der so Sauber ohne Kompressor und DSer singen konnte wie mhm. Michael Jackson. Also, er hat alles immer ganz Mikrobewegung, immer am Mikro vorbeigemacht. Er wusste genau, wann welcher Konsonant kommt und wann nicht und so weiter. Irre gut. Aber wie gesagt, der Trick ist dann bei den, bei den Chören, wenn die Hauptstimme gedoppelt wird und bei Hus und As gibt es eh keine S-Laute, äh, einfach entweder zu lispeln auf allen Stimmen oder äh, entsprechend vorbeizusingen dann am Mikrofon. Aber das braucht mehr Technik. Lispeln ist da einfacher. Es sei denn, ihr singt den Chor an einer Stelle, wo er nicht das Doppelt, was die Hauptstimme macht. Da bitte die S-Laute mitsingen und deessen. Du siehst, es ist also nicht nur eine Antwort, sondern es gibt natürlich diverse Antworten, aber Lispen oh, ist nee, definitiv nee. auch eine Variante, um S-Laute zu... Ver oder du hast den Deesser zu scharf eingestellt, was... Äh, auch hin und wieder Oder mal vorkommt. Oder einfach
1: für, für deine nächsten Produktionen Bastian Bielendorfer, für den Chor einkaufen, dann hast du auch keine Probleme
0: mehr. Das würde ich im Prinzip machen. Ich habe sogar seine Telefonnummer, wenn ich ehrlich sein soll. Aber äh, der Basti ist bekennender Nichtsinger. Ja, ich, äh, ich glaube Ich habe sowas
1: auch schon mal, schon mal gehört. Ich werde ihn dann äh, im November mal fragen, genau. wenn ich auf die Bühne stürme.
0: Und ich glaube, bevor wir, bevor wir Bastian Bielendorfer vor der, äh, vor der Kamera und vor dem Mikro haben, haben wir dich wahrscheinlich eher vor dem Mikro und dann probieren wir das mal mit den Essloppen bei dir aus, aber bis dahin okay. müsst ihr euch noch da draußen ein bisschen gedulden, denn wir verabschieden uns jetzt von diesem wunderschönen Podcast, der sehr audiolastig dieses Mal gewesen ist, was mich sehr freut. Also wir sind wirklich schön in die Tiefe gegangen, nachdem wir am Anfang mit Geschlechtskrankheiten und Alkoholismus <lacht> ja, erst du, gestartet sind. Du wieder mit deinen hier. <lacht> Genau, aber die Homepage ist definitiv, also es war die Mühe wert. Ja, dann, wenn dann ich schaut das
1: doch auch bitte mal alle rein jetzt in die Muss neue Webseite. Muss man premium mitglied für sein,
0: es tut mir Ach leid. So. Aber Ach
1: die generelle Webseite wurde nicht überarbeitet. Die
0: wurde, nee, konnte ich, da da gab es nichts zu überarbeiten. Es ging hauptsächlich um, es ging nur um die. Äh, ja, da schaue um die ich immer vielen... noch
1: mal rein, ob ich da noch mal was zum Überarbeiten finde. Nicht, dass, wir jetzt,
0: bitte nicht, dass wir
1: jetzt Langeweile, nicht dass die nächsten Wochen. Kleinen
0: Dienstweg <lacht> zu mir. Okay, bis dahin verabschieden wir uns auf jeden Fall und schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein. Wenn unser Freund Björn Schlüter sagt.
1: Ähm, nach nach Rosenmontag ist vor Rosenmontag. <lacht> Tatsächlich sehen wir uns nach Karneval-Fastnacht oder wie Thorsten Treter sagen würde, Fastnacht ist für mich so gegen kurz vor zwölf.
0: Wenn der Nubis verbrannt ist, dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's oh je, gut, gehabt euch wohl und jassas. <lacht> Ciao.